0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, todo quinto episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, na tela da TV diário, no YouTube, na Verdinha, onde você quiser assistir. E Karine, quem tá ouvindo já se prepara, porque a chance de estourar o áudio aqui com a minha risada vai ser alta hoje, porque <risos> o convidado, ele vai me fazer rir, porque o convidado de hoje, ele, tem, ele é de um estilo de humor que eu gosto, porque eu gosto muito de, de texto de humorista, certo? Mas ele, ali é o texto, há expressões que sempre me pegam. E assim, olhar para as expressões que o nosso convidado faz já me fazem rir naturalmente independente do texto que ele faz mas
1: você tá dizendo que ele tem um estilo ele o cara ele é um dicionário do mocearense, passa por várias linhas assim e você entrega para ele qualquer linguagem o cara tá indo é teatro é no cinema é no YouTube é onde você procurar está lá de tela Seja bem-vindo ao Que Nem Tu. Eu que agradeço, <risos> depois eu faço o pix de vocês. É. Aí, né?
0: <risos> Ó, Titelo, como eu falei antes de a gente começar a gravar, o Que Nem Tu, ele não tem a qualidade de um Titelo Talk Show, mas a gente tenta. Tá?
2: Nem queira ter, porque <risos> é muito ruim o Titelo Talk Show. <risos> Aqui é certeza ser superior à qualidade, lá <risos> é muito ruim. Até pelos convidados que eu tô levando <risos> ultimamente, né? Eu vi os últimos, os últimos dois, Jussier e, e Antério Neto. Que veio, por aqui, veio também, por aqui viu? É, um
3: tá, tá, aqui
0: tá, também.
2: Eu já tá tá na red, nível, tá indo tá. Vai se acabar.
0: <risos> titela, você ensina que dá pra fazer dinheiro com apelido de infância?
2: Dá. Eu sou prova disso, né? Porque Titela era meu apelido no colégio, que eu era muito magro. Hoje eu sou o triplo do que eu era, no mínimo. Então eu tinha muita raiva do, do, de, de ser chamado de Titela, porque tinha isso aqui muito alto. Né? Então aqui no Ceará, esse aqui é a
1: Titela. E o pessoal fala, vixe, tá só, titela, tá né? só a Titela, né? Tá só de
2: tela, tá bem maguito, falando, tá só de Titela, eu tinha muita raiva disso. Mas eu queria descobrir quem foi que me deu esse apelido, né, pra agradecer, porque hoje é meu ganha-pão, né? Hoje é um nome que
1: Mas por que, que me você leva. escolheu de usar esse nome como... Não foi
2: eu que escolhi, escolheram pra mim. <risos> tipo, onde eu chegava, chegou o Titela, o Titela tá aí, o Titela. E tinha uma brincadeira no colégio, quando eu estudava lá, no Dom Lustosa, no Bom Jardim, que era de bater nessa parte, chegava com esses dedos e fazia assim, ó. Em quem estava lesado do colégio. Uhum. E eu era o mais lesado. Eu ficava aqui ó, lesando. Do nada passava um itá. Eu ficava com isso aqui vermelho. Aí virou, pega o titela, pega o titela. Pronto. Titela. Eu levava tanta pancada nisso aqui que eu não sei como é que não abriu a titela. Mas... <risos> titela no humor. É,
0: e você encarar o humor como algo que dá para trabalhar com ele. Dá para ganhar dinheiro com ele. Dá para viver com o humor. É algo que você consegue dizer que escolheu ou você foi levando e aí a coisa foi funcionando, foi dando dinheiro e aí você decide que é isso mesmo que eu vou trabalhar?
2: Tudo que você põe amor dá certo. E o dinheiro é consequência, né? E não é tudo. O que é, o que é um, um, uma quantia boa para mim pode não ser para você e vice-versa. Mas é, quando você põe amor em determinada profissão e você consegue viver disso, é muito prazeroso dá para viver, dá para se manter, dá para viver bem. Eu estava dizendo, o bem para mim pode, ser, pode não ser bem para você, né? enfim. Mas eu sou muito grato por ter nascido nessa terra, por ter tido a escola do mundo do Ceará, né? porque daqui eu consigo hoje, graças a Deus, hoje com, com a ajuda da internet, do meu trabalho, de levar o, o mocearense, Cearense o Brasil inteiro. Uhum. Tipo, Ontem mesmo eu estava em Curitiba, no Paraná, sul do país, e fazendo a comédia cearense, e todo mundo rindo entendendo. Isso é muito bacana, é muito gratificante, né? O Ceará consegue exportar a comédia Brasil afora. Não só comigo, mas com outros colegas também. Se eu for citar aqui nomes, eu vou, eu vou esquecer, esquecer de algum e vou cometer gafo. Mas tem uma galera trabalhando e fazendo um trabalho bacana.
1: E não dá para dizer muito que, que foi acontecendo sem você buscar, né? Porque o te, a início da tua história já é você correndo atrás de mostrar o teu trabalho... E aí, conta um pouquinho como foi esse início.
2: Ah, ralação. Muita gente vê hoje assim, ah, o cara tá fazendo show, tá na televisão, é moleza, né? E tem gente que diz assim, ah, é sorte, não existe sorte pra quem tá. Acho que a sorte ela. Até vou corrigir aqui, até existe, mas a perseverança é que, que faz você. Sorte
1: sozinha não vai resolver, né? É, só
2: a sorte não vai resolver. Mas, tipo, eu lembro claramente, eu tenho um carinho imenso por essa. Por essa por esse grupo de comunicação, que é o Sistema Vez Mares, porque foi aqui que eu, que eu nasci. Eu, eu lembro, de eu, ali na frente da porta da TV Diário, com a sacolinha, com a roupa de palhaço, querendo aparecer, querendo fazer alguma coisa, querendo uma oportunidade para mostrar o meu trabalho, que eu não tinha, não sabia o que era fazer televisão. Aí apareceu um, uma pessoa iluminada, chamada Helena Vilar, e disse, não, você vai, você, vai, você vai ser animador de plateia aqui. E eu entrava ali no, no programa do João e do Enho, saudoso Enho Carlos, fazendo animação de um pro outro ao vivo, sem ia nada, só pra ver como é que funcionava a televisão. E me apaixonando mais por esse mundo da comunicação, da, de estar tá com as pessoas, de estar tá se me comunicando. E eu nasci aqui né, nesse grupo, então assim, foi muita relação. Depois peguei uma moto para ir atrás do Tom Cavalcante, para tragar um cartão, pra dizer que era artista, sem ser artista, sem fazer nada. Loucura. E, eu, e como foi essa reação do Tom? Acho que até hoje ele deve, ele deve pensar assim, que loucura que eu fiz, porque você abrir o vidro do carro para dois caras numa moto, hoje em dia é, é surreal, né? Você que não bonito, vai baixar né? o vidro. É, um cara chegar numa moto do lado aqui, do seu carro você já fica estremendo, achando que é um assalto. Mas ele veio fazer um comício aqui e eu fui atrás dele com o um cartão. Eu e o meu parceiro na época que fazia dupla, era chuchu de tela, o Leonardo. A gente bateu no vidro, ele bate, baixou o vidro. Eu entreguei o cartão que ele estava já saindo na mídia que ele ia vir com esse programa de festival de piada. Só a gente é comediante, queria um espaço. Mas que a gente é comediante nada, nem piada sem saber contar. E ele pegou o cartão e disse, não, vou precisar de vocês aqui, vou levar uma galera do Ceará. E levou mesmo, né? Não há comediante cearense que não possa dizer... Hoje que não teve uma chance pelo Tom Cavalcante, levou todo mundo. A galera, ele abriu espaço para todo mundo.
0: E é um, um programa do Tom Cavalcante, ele te, ele te dá uma projeção que até então também uma projeção nacional que tu não tinha, né?
2: Na época ele era líder de audiência. É. Na época eu lembro que eu fazia de personagem, eu fazia o show do Tom na semana seguinte. tava fazendo um show no norte do país, uhum. Brasília. E as pessoas ah, te vi no show do Tom, eu te vi no show do Tom. E era sucesso. Até o quinto ano, depois começaram a mexer no horário dele. Tira, bota no um horário, bota uhum. no outro. Aí começou a variar. Mas até o quinto ano foi pancada.
0: Mas depois que tu foi, porque você falou... -se que disse que pra ele que já era comediante, humorista. Mas quando ele chamou, o susto já tava tudo preparado, tudo nada.
2: pronto. Não tinha nada <risos> preparado. Só a coragem de ir. Mas não tinha nada. Eu fui decorar umas piadas pra contar. Mentir pro pessoal. Porque é, a produção... Quando eu fui a primeira vez... A Record não pagava os custos, você se virava para ir. No primeiro, assim, na, no começo eu pensava assim, um negócio chato, era para bancar, você tá indo lá. Depois eu comecei a entender do seguinte, vamos chamar essa galera e ver se eles querem realmente vir, se eles se esforçam para vir, quem realmente quiser vir, vai vir.
3: Uhum.
2: E eu comecei a pensar dessa forma. E eu fui, fui de avião, comprei uma passagem de avião, depois eu peguei um busão para voltar lá para cá, três dias.
1: Foi com uma passagem só de ida, Só né? de
2: ida. Eu, eu achava que era atravessar a rua, eu estava na, na Record mas nada, meu. São Paulo. Nunca tinha de São Paulo, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha ido em Guarulhos no aeroporto. E fiquei naquele mundo ali, meio, meio em pânico, meio assustado, mas com aquela esperança no coração de eu tô em São Paulo. Né? O cara me convidou e eu passei do programa no dia lá, eu perdi o concurso, né? perdi a batalha lá com os outros comediantes. O Tom olhou para mim e disse: não, mas eu gostei de você e você vai voltar na repescagem. E na minha cabeça, como é que eu volta? Eu não sei nem como é que eu volto para Fortaleza. E acabei indo, depois foram diversas apresentações no show do Tom. Depois trabalhei com ele já no, na, na Globo, já no, no Multishow. E até hoje a gente tem um, uma afinidade muito bacana, é um, é um parceirão mesmo. Sempre que ele faz um projeto, ele, ele dá um jeito de me encaixar. É muito bacana.
0: Então, a dica para o humorista que está começando hoje é bater no, na porta de vidro do não, não carro não do faça Titela.
2: Ouvindo. Não é bom você fazer isso hoje, nos dias de é. hoje, não. Como você... é,
1: faz muito tempo que isso aconteceu, Isso tem né? mais de 15 anos. É.
2: Hoje é bem arriscado. Não faça, não. Você vai bater no vidro de uma pessoa, de um carro, de <risos> uma moto. Corre se você levar um balaço nos peitos, não. não. <risos> Né? Porque todo mundo já anda... A situação do país hoje é, é completamente diferente do que 15 anos é atrás. Assustador,
1: ó. é. É verdade. E, Titela, assim, é, você falou que não era humorista quando você foi atrás do Tom, né? E tentar e bateu aqui na TV Diário também. Não sei o que é que eu vou fazer. Mas, criança, você já fazia a galera rir? Não. Eu era, eu, meu sonho
2: era ser piloto de avião. Ainda hoje eu tenho esse sonho ainda e faço... Estudo mais por hobby hoje, não para levar como profissão. mas Chega
1: perto do, do Tom Barros. Isso, poder... comandante Tom. É... Comandante
2: Tom é gente boa demais. que deve estar tá por aqui. Já mas foi. é gente boa e é um bom piloto de avião, viu? Pois é. bom piloto desportivo. Mas eu queria ser piloto de avião. E por questões financeiras, eu não dei prosseguimento no, nos estudos. Acabei abandonando, depois já, já fazendo show de humor, aí eu continuei estudando. Fiz o meu curso teórico, comecei o prático, parei por conta da agenda. Mas é um negócio que eu tenho vontade de voltar e ficar pilotando só pro, pro hobby mesmo.
1: Mas aí você não era aquela criança engraçada? Não, você... era muito, eu era o
2: feio da turma. Eu era engraçado sem ser, né sem querer ser, porque eu era o feio, o mago, o cabeçudo. O pessoal
1: ria tipo, de você, não era... era ria não, com você.
2: Hoje form... chama bullying, né? Uhum. Na época era, era mangado, né? mangava muito uhum. de mim, que eu era mago, né? só tela, lesado, então era o, 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 o chacota da turma. Eu até me travava um pouco isso. Aí quando eu fui crescendo, entendendo o mundo, aí eu comecei a fazer algumas brincadeiras. Eu sempre tive muita facilidade de falar em público. Então quando tinha algum professor que queria passar um recado e se tinha acanhado, eu, eu me oferecia, oh, eu falo, me dê que eu falo, escrever na lousa, no uhum. quadro, eu fazia para receber, ponto. Eu nunca tive problema em me comunicar com a galera, a né?
0: gente tá ali vendo tua história, eu tava conversando com a Carinha antes do programa, que eu acho legal, porque... Eu, eu brinco que tu é o operário do humor, porque é o, é o cara que lá do começo, como tu contou aqui no início, né? Veio, bateu na porta do Tom, bateu aqui na porta do Vidiário para ver, fez circuito de apresentar em pizzaria, todo dia, show em pizzaria. Aí hoje você mostra um cara que soube se reinventar no digital... É, ou, ou seja, você conseguiu é, fazer uma história que é muito passou por diferentes momentos no, no humor nesse nesse nessa fase você acabou é, caindo em muita cilada porque eu imagino que você passar por pizzaria evento corporativo é,
2: é, muita que... muita muita porque nossa vida é, é, é uma é uma constante montanha-russa, né? Uma hora você está aqui em cima, depois você desce. E nesse meio, nesse meio do caminho você encontra muita gente bacana, mas muita gente sacana também no meio. Uhum. Tem muita, né? como qualquer profissão. Tem gente legal tem gente que não tão legal. Mas serve de alicerce, né? Tipo, hoje eu uso um exemplo de um determinado local aqui de Fortaleza que eu não trabalhava, que o dono meio que, de uma certa forma, me humilhou no passado me humilhou, e hoje eu trabalho na casa agora dentro das minhas condições e hoje eu agradeço as palavras que ele usou, porque se não fossem aquelas palavras duras que eu ouvi naquela época eu não teria despertado, talvez eu estivesse lá ainda, fazendo a mesma coisa, né? não teria me reinventado na, na hora você fica meio em choque que você escuta algumas coisas que você não quer escutar né? muito, foi muito pesado mas hoje eu agradeço pelo que ele falou, porque foi dali que, que eu precisava sair, eu precisava sair do comodismo e virar a página, né? E hoje eu quando escuto alguma coisa, principalmente crítica em relação ao meu trabalho, eu não, eu não, eu procuro não ser tão ríspido, eu procuro ouvir e, e buscar daquela crítica que eu posso tirar. Quando a pessoa chega para criticar, sempre tem alguma coisa que você pode pode aproveitar para o seu crescimento. Hoje eu escuto mais e falo menos. No passado eu já falava mais e escutava menos. Eu quebrei muita cara com isso. Quando você expõe a sua verdade, hoje as pessoas não estão, não estão preparadas para ouvir a verdade. Todo mundo acha que é ofensa, você falar a verdade, tudo é muito ofensivo, é, tudo é muito agressivo. Hoje eu já estudo a pessoa três, quatro vezes antes de falar alguma coisa. É bem, a sociedade hoje está meio complicada, né? É, difícil. Está meio difícil.
1: Mas, Chitela ela, desses 20 anos aí, e, e por muitos lugares que você trabalhou, é, se apresentando, né, eventos corporativos, é, como Alan falou, pizzarias, teatro, cinema, é, quais eram os, a a, a mal assim a maior probabilidade de dar alguma... Alguma loucura, assim, no meio do, do negócio. Por exemplo, a, acho que foi a... a, a Rossi, não sei se foi a Rosiclé que falou que sempre quando ia fazer uns eventos corporativos tinha um... Não, foi Solange, a Solange, Solange né? Solange que os eventos corporativos <risos> eram sempre algo que poderia dar... Que você dar, fala com uma plateia é, que geralmente
0: é uma plateia que não tá te esperando. Né? É, é diferente. Mas existe, assim,
1: <risos> assim alguma certeza. Tipo assim, rapaz, toda vida que eu ia fazer isso, podia ter certeza que era um desafio.
2: Não, isso até hoje, porque assim o, o mocearense, uma das principais características do mocearense é a adaptação. Os artistas se adaptaram aos espaços. Os espaços nunca foram preparados para receber esses, esses artistas. Então, a gente se adaptou. Não, tem uma caixa de som, um microfone, eu vou lá e faço. Uhum. Então, a gente foi se adaptando à barraca de praia, a, 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 locais que, a bares, na, muitas vezes na esquina que passa o ônibus aqui atrás, o cara... Não tem, não tem uma estrutura no, no cenário, não tem nada, uma, é só uma luz na cara do artista e pronto. Então, assim, a probabilidade de dar errado era toda hora, todo instante. Eu lembro que tinha uma casa na Bizer de Menezes, que hoje não existe mais, que a gente fazia show com as costas para a avenida e passava um ônibus. Aqui atrás era, uma, era um, um banner de lona. Então, quando passava um ônibus, tinha aquele vácuo. E a lona batia nas costas, a gente fazia Mas era um susto. Toda hora. Então, quando lá vem um ônibus, você já afastava da lona. <risos> entendeu? Você já fica fazendo show, vendo onde que vai vir. O garçom derruba uma bandeja, é, uhum. é cachorro, você tá fazendo show num baile o cachorro deitado no palco. E bêbado. Um demais, o bêbado. E, e, e no Ceará, que todo cearense ele quer ser humorista, ele uhum. é humorista. Sim. Você tá contando a piada e o cara conta o final da piada não, antes de terminar a piada. Então o desafio é toda hora, sem contar <risos> o desafio dos cachês, né? Os cachês que ele term... você combinava uma coisa, no final do show era outra. Se, se estressava não, porque... Não deu, deu deu, fraca aqui, depois a gente resolve. Entendeu? E
0: é verdade mas... que você já fez show até em presídio? Já. Como foi essa experiência?
2: Foi uma experiência fechada, né? <risos> <risos> Me convidaram para fazer uma apresentação no, 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 numa unidade prisional e que hoje até hoje fazem, a minha igreja lá, o pessoal, a igreja que eu frequento hoje faz, o, tem a transmissão do culto e tudo, mas aí eu recebi esse desafio, a primeira eu fiquei meio, meio preocupado. Como é que deve ser? Você tem um certo preconceito no, no, no ambiente, né? Mas aí você já
1: da Rita Cadillac no filme do do Acho cara de rua, uma... né? Mas tu pensou no Titela dançando que nem não a gente não não. Um não.
2: <risos> Mas esse desafio esse desafio foi e foi bem bacana porque é, existe um preconceito muito grande com aquelas pessoas que estão ali. Todos cometeram de certa forma um delito, um crime uhum. e tem que pagar por isso. Mas são seres humanos, tem que ser, Sim. né? Estão ali dentro, tem que ser é, olhado com outros olhos e eu vejo muita gente criticando ah, porque a igreja a igreja ajuda e tem uma entidade que vai lá e ajuda também essas pessoas estão presas, mas gente se a gente botar na cabeça que aqueles aquelas pessoas que estão ali dentro se elas saírem de lá pessoas melhores do que entraram é um ganho para a sociedade aqui fora se a gente botar isso na ponta do lápis e um cara que está ali cometeu um crime qualquer seja ele qual for, e ele sai para cá lá de fora melhorado né, em todos os sentidos a sociedade vai estar tá ganhando que é menos um criminoso, Sim. é menos um bandido é menos a pessoa fazendo mal se a gente olhar por, por essa ótica mas tem gente também que
3: não
1: e não... é esse o objetivo né? do, na verdade assim do sistema prisional é que se recupere é, re -socializar. quem re Socializar. Né? e eu costumo dizer o seguinte a gente a gente tem um hábito
2: muito grande de criticar a gente critica tudo, até você ter o um problema na família quando você tem na sua família, você já começa a ver uhum. de outra forma. Se criticar, você já não critica mais. É muito fácil você apontar quando você não tem o problema. Uhum. você tem você, Quando vai apontar, você. Uhum. É, pois é, né? Você já fala diferente. E sempre que me convidam, eu, eu faço questão de ir, porque aquelas pessoas também merecem Sim. uma atenção, merecem sorrir, apesar de, de, do que, que. Não sou eu que tenho que julgar, é a justiça e depois Deus. Na verdade, primeiro Deus, depois a justiça. É... Mas é um negócio desafiador. É bem, é bem tenso. Porque você está ali dentro fazendo uma comédia, mas na sua cabeça você sabe que está com pessoas de diversas, diversos lugares, diversos, diversos tipos de, de delito né Um clima tenso, porque a, a gente sabe como é que funciona hoje. Uhum. Mas eu fiz duas vezes. E as duas vezes que eu fui, foi maravilhoso. Foi bacana, e assim, os caras riram e...
1: Teve que fazer alguma adaptação? Não. Pra, Não, não,
2: não, não, não. Só pediram pra não mexer com time de futebol, não, ah, não faz nada de, de time de futebol e, e nem utiliza nada relacionado a cores, por conta do de, de coisas que tem aí no mundo afora. E uhum. pediram pra uhum. evitar, mas de resto, fiz piada com, com preso, fiz com
1: tudo. Rapaz, corajoso, Fazem né? Fiquei fiz. Compresa.
2: Eu ainda terminei, disse, o ano que vem, tamo junto aqui de novo. <risos> Aí os caras dando o dedo, ai, ah, é pra lá.
1: <risos> Titela, mas esse, Paulo, foi um show, assim, no lugar mais inusitado que você fez? Ou teve algum show que Eu te marcou? Eu já fiz anivers
2: um aniversário de um cachorro. Mentira. Foi, a mulher me contratou. Ah, vai ser um aniversário. Só que não falou de quem era o aniversário, de o que que era. Eu fui. Era aniversário de um cachorro. O cachorro tá completando 10 anos, aqueles pincheszinhos. Eita, que aquilo é o um demônio, aqueles cachorros, né? <risos> que não tem perna e pula quase dois metros, né? não é normal o bicho é. daquele. E era, e eu contando as piadas, tinha uma, tinha uma galera, mas o aniversário era do cachorro. E o cachorro assistindo o show? Não, né? o cachorro ficava cagando, dando pra mim, não tava nem aí. Minha mulher, vem pra cá, eu não lembro do cachorro. Sofia, olha, só, Sofia, o nome do cachorro. Ô oh, Sofia, fica aqui, ande, veste o show e a cachorro. <risos> a cabeça falar eu quero ouvir, assistir essa porcaria. <risos> e o povo tava se divertindo. Mas a uhum. mulher cuidava do cachorro como se fosse um ser humano. Sim. De roupinha, tava doando, o bolinho tudo, os convidados. Mas os convidados tava prestando atenção no show. Agora o cachorro tava.. Queria estar no meio da rua, cagando na rua.
1: Mas isso foi no início ou já foi. Mas é assim, Foi na metade, na metade, mas
2: foi, foi de titela. E quando eu cheguei de personagem, a cachorro partiu pra cima de mim.
0: <risos> era é um vestido rosa, né? Era,
2: eu usava umas roupas, a titela, era muito mal feito, parecia uma pamonha. <risos> e aí eu chegava e a cachorro partiu pra cima de mim. E a mulher, calma, calma, que ela é mansinha. Pois fica com ela, mansinha, fica no braço assim, olha. <risos> eu não gosto de cachorro, não.
0: Titela, recentemente, a, a, a gente viralizou um vídeo da Alcione, que, né? Que eu teve um avião com problema técnico. E aí a Alcione se levanta e começa a cantar para os passageiros. Você, eu sei que está viajando muito, porque a gente tentou marcar essa entrevista numa semana específica e você que está nos ouvindo e o produtor do Titela disse assim: não, segunda ele vai estar tá em Curitiba, terça ele vai estar tá em Macapá, quarta ele vai estar. Tá aí, aí, a única agenda que ele vai estar tá em Fortaleza é numa quinta, dá certo? É, eu vou
2: explicar o que aconteceu. Nas, na, nas, domingo eu estava em São Paulo, segunda Curitiba, terça São Paulo. Aí, eu vim ontem, porque eu tinha dentista em Fortaleza, amanhã eu tô no Macapá, ontem. aí volto de Macapá pra Belém, Belém, volto pra cá pra fazer show de Maracanã. De é, loucura.
1: Não, e é tu loucura. tá morando aonde?
2: Ainda aqui, mas eu tô, tô de mudança pra São Paulo. Ah,
1: hum.
2: Então, aproveitamos o momento certo. Né, tô de mudança certíssimo. pra São Paulo, porque eu tô mais lá do que aqui agora, né? Tipo.
1: Mas, na verdade, tá em canto nenhum, né? Porque ele tá no, no céu.
2: É, e São Paulo, porque muita gente diz, ah, porque você vai pra São Paulo? Ainda tô tentando convencer minha esposa, que ela... Ela, ela vai é, ficar, é. Ela é apaixonada. <risos> é... Não, mas ela é voto perdido lá em casa. São três contra um. Uhum. Aí, mas ela é apaixonada por Fortaleza. Ela é paraibana, mas há 20 anos ela já está aqui. Então, o... ela está com um processo ainda de... Não não sei se eu vou gostar de São Paulo, porque realmente São Paulo, à a primeira, a primeira vista, Na né? espanta, que é uma cidade... Se a gente acha Fortaleza grande, imagina São Paulo, que uhum. tem dez Fortalezas dentro daquele, daquela cidade. Então, é muito... É muito impactante. Só que acaba sendo o coração de tudo. Tipo, se você vai fazer um show até fora do país, por exemplo, você vai ter... É muito mais fácil você sair de São Paulo do que daqui, Para os Estados Unidos, pra Europa. Uhum. E dentro do Brasil também tem muito mais voos pras capitais do que sair... A dificuldade que a gente tem de sair daqui pra João Pessoa, por exemplo, de avião... Sai muito mais caro, né? Sai muito mais caro do que uhum. você sair de São Paulo pra João Pessoa.
3: Entendi.
2: Daqui pra João Pessoa de avião, é mais fácil sair pra Europa, é mais barato do que vir... Uhum. de São Paulo em São Paulo tem um leque de, de facilidade descer uhum. para o sul do país para região norte é muito mais fácil entendeu não tem a beleza que nós, que a região nordeste tem mas aí
1: e os amigos e as pessoas é, que... mas a gente depois de... lá né
2: os amigos não, a gente vai adaptando vem mata a saudade de volta né
0: E aí diante de tanto tempo no avião tem em algum momento você fez que nem e teve que entreter quem tava lá na, no avião não, já teve,
2: já teve alguns fatos engraçados em, em, em avião Não dentro do avião, mas em aeroporto De cancelar cancelar voa e o pessoal começar a reclamar E eu fazer algumas piadas e amenizar o negócio ali Mas dentro do avião mesmo, não Dá um apanho no avião Eu dentro do avião, olho pro pessoal Pessoal comigo, vamos lá, Pai Nosso que está no céu Santificado, e vamos, vamos comigo que vai dar certo Aí depois você foi cobrar o cachê lá pra companhia aérea ou não? Não, não, <risos> não Porque eles não estão dando mais nem água Imagina no cachê, né? <risos> eles não estão dando mais nada, imagina pagar cachê
1: e essa correria toda? Você tá falando aí de, de viagem, de fazer muito show em um canto e no, em outro. É, como é que tu consegue administrar a rotina? É, tem crise em casa da mulher? Epa, meu filho, vai desaparecer? Ou como é, é assim?
2: É outra coisa que fez a gente pensar em mudar para São Paulo, porque como agora eu fico mais lá do que aqui, né? querendo ou não, a gente fica lá. E, e, eu digo, você, ou você tá comigo, ou a gente vai morar num canto que a gente consiga ficar mais tempo. Ou, graças a Deus daqui para frente a vida é essa, é, é, é pelo meio do mundo. Ralei tanto para para conseguir isso daqui, eu não posso deixar abrir abandonar, mão. É, abrir mão da carreira pra gente ficar. Ou você tá junto comigo, ou entra para trabalhar comigo, vai viajar comigo. Aí ela não quer porque tem tem os filhos aí. Então a gente vai procurar um canto que a gente possa centralizar a família e trabalho. Então, a, a, a gente pensou no Rio de Janeiro, que eu tenho um parente no Rio, a minha tia mora no Rio. Temos parentes em Brasília também. optou por São Paulo por conta logística. da logística e mercado também, que é muito abrangente, né? Muitos, muitos colegas também no, da comédia. E, querendo ou não, tudo acontece em São Paulo. Você vai fazer um teste para um cinema, para um filme, para uma novela, para um teatro, tudo acontece em São Paulo. Uhum. As coisas aqui no Nordeste demoram a chegar aqui. Quando eu aqui, já vendo lá pra cá, já meio que preenchido, entendeu? Uhum.
0: Titelo, quando você é, começou no humor, né, você fazia o personagem, né, humor de personagem. Essa escolha era muito porque você se sentia que era o que dava certo na época ou era também o que te deixava mais confortável naquele período?
2: As duas coisas, porque é, culturalmente Fortaleza o Ceará é, cresceu com os comediantes se vestindo de mulher. Né? Se eu for citar aqui, nós temos Raimundinha que é o Paulo de Jorge, Ciro uhum. Santos, é, a Rociclé, que é mulher, mas é uma personagem, né, Luana do Crato, a Odina Pinto, uma, uma infinidade de personagens femininos. Então, assim, e pra mim que tinha, entre aspas, vergonha de falar em público com a, a cara limpa mesmo, de, de, porque uma coisa é você falar em público, você vai fazer um show com a piada. Uhum. Entendeu? Aí eu, quando comecei a fazer teatro, eu disse, não, eu acho que eu vou fazer um personagem que você se esconde ali atrás, e é muito mais fácil de personagem você dizer algumas coisas do que de cara limpa.
3: Uhum.
2: De você brincar com plateia, por exemplo, é mais fácil você uma personagem brincado do que um cara que faz stand-up, fica, fica um pouco mais, mais agressivo, entre aspas, de você fazer alguma brincadeira. Uhum. Já um personagem é muito mais fácil. Eu, digo, Eu vou começar de personagem, criei a titela, né, que no começo associaram bastante com a Rosiclé, Parecer, a peruquinha a ruivinha, né, redondinha. Mas quem viu o show na época via que não tinha nada a ver
1: um, uma coisa com a outra. Mas como foi que e como foi esse processo de criação da Titela, né? E como foi nesse início assim, você teve esse apoio de outros humoristas? Tive, eu nunca tive, além do Tom você já contou, né? Tem essa relação com o Tom. Mas aqui no Ceará eu nunca tive problema
2: com nenhum, eu sempre eu fui muito bem aceito. E eu tinha tudo até para não ser, porque eu sempre fui muito linguarudo, falava muita besteira mesmo, né? Hum. Muito novo. Então, eu era muito muito esquentado com muita coisa que eu via aqui eu não concordava, eu já já reclamava. Mas dos comediantes, eu sempre fui muito abraçado. Eu nunca, não tenho nada para falar de, de ruim de todos. Eu comecei a trabalhar com a Rossiclé na Lupus B, ela já me abraçou. E no primeiro show, tinha tudo para não continuar, porque eu fiz um, um negócio de, de platecar, algo que ela fazia no show. Uhum. Então, tinha tudo para não continuar. E ela disse, não, se você quiser ficar aqui, você vai ter que contar piadas, porque eu, já, eu faço muita interação, vai ficar muito repetitivo, então... Uhum. Depois eu fui trabalhar com o Laitinho Brega, na, no, no Beira Magril, que hoje é a Arena do Mou. Também fui muito, muito aceito e todas, passei por todas as casas. O Ciro Santos me recebeu muito bem nos projetos dele também. Eu nunca tive problema. Se eu disser pra você que eu tive problema com comediante cearense, em relação ao meu trabalho, não. Problemas pessoais, ok, sempre vai ter. Mas uhum. problemas com, em relação ao meu trabalho, não.
1: Mas teve com um comediante não cearense?
2: <risos> já, Já tive. Não, Cearense, já. Cite. Porque
1: <risos> eu não
2: vou citar para não dar palco, mas <risos> para não, não ficar aquele disse-me-diz, mas tinha uma figura que veio fazer um filme com a gente, que... bem conhecida, e meio que quis dar uma humilhada no, no meu trabalho, sabe? Mas hoje eu tiro de, de letra, sabe? Eu, eu sei o meu trabalho, eu me conheço, eu sei onde eu tô então não tem por que você estar tá... trocando trocando farpas.
0: Nessa relação, principalmente no início, assim, você sentir, às vezes, um preconceito ou é, pela, pela própria origem, por assim, que é, é, é complexo, né? Porque o morcearense, como ele é referência nacional, geralmente as pessoas já vêm com muito respeito um, alguém era que é daqui.
2: Era isso que eu ia te falar. Preconceito, não. É, nós, como é cearense somos vistos com outros olhos lá fora. Uhum. Até com respeito. Aí é, é, muito... é
1: como se fosse um selo de Exatamente.
2: qualidade, né? Eu diversos locais que eu participei, onde eu tava, televisão, rádio, shows, quando diziam assim: rapaz, tem um comediante do Ceará, os outros comediantes, bicho, tem um cara do Ceará aí, bicho. É, então a gente vai ter que ralar, porque tem um Ceará e do Ceará, tu sabe como é? Os caras os cara lá vêm com gosto de gás. Porque a nossa escola é diferente. É o que eu falei agora há pouco. A gente faz show em barraca de praia, o garçom passando no meio, o bêbado atrapalhando, o menino chorando sabe? O vento, tudo que é pra ser contra, e a gente consegue tirar leite de pedra. Então, assim, quando você vai fazer fora, que já tá tudo montadinho, esperando, o palco, a luz, a plateia, então é muito mais fácil. E a gente já vem levando essas porradas. Eu fico imaginando tipo, Paulo de orge e Ciro Santos, começaram isso há 30 anos atrás. Em barraca de praia, no chão, no meio do povo, sem o povo entender muito bem o que é que estava acontecendo. Porque aqueles depois veio Clé, Falcão, Tom Cavalcante, Tiririca, essa galera que deram os peitos para poder abrir o mercado hoje, que é muito mais fácil fazer comédia no Ceará do que há 30 anos atrás, quando essa galera começou, né, o Zé Modesto, a Damastô Pitaco. Essa galera hoje tem que ser reverenciada pelos mais novos mesmo, porque uhum. se hoje é complicado, imagine se há 30 anos atrás, quando se não entendia muito bem o, esse movimento que estava começando, para que hoje a gente tenha esse, essa, esse respeito, Teve uma galera que, que blindou isso lá atrás, que meteram os peitos pra hoje a gente conseguir essa chancela, esse carimbo, né?
0: E a transição pro humor de cara limpa, foi um processo
2: difícil ou você tirou de letra, assim, no começo?
1: E por que isso aconteceu, né, assim?
2: É, aconteceu
1: por conta da pandemia.
2: Eu já fazia televisão de cara limpa, né, quem me conhece, que acompanha meu trabalho, já via que eu fazia televisão de cara limpa, mas show ainda não. De... Apesar que a rocicle pediu pra mim tirar a personagem e fazia alguma coisa de cara limpa na Lupus Bi, mas eu não tinha ainda um trabalho consistente, ainda tinha medo, ainda ainda trazia muita coisa da personagem para o meu show de cara limpa. Quando começou a pandemia, que parou tudo, e a minha fonte de renda era só show de humor, eu disse, agora, eu tenho que me virar nesse mundo novo que é isso aqui, que eu não estava inserido. Tipo Quando começou a pandemia, eu tinha 20 e tantas mil seguidores no Instagram. Eu disse, tem 20 mil pessoas aqui, eu consigo fazer essas 20 mil pessoas, comprar alguma coisa minha, algum, algum, alguma coisa. Aí eu comecei a fazer o dia da quarentena. Todo dia eu postava alguma coisa, todo dia eu queria fugir de casa. Eu escrevia alguma coisa, em esqueci fazia nos stories. Então meu Instagram ia dormir com 20 mil, acordava com 30. Aí no dia tinha 35, 37, 40. Aí eu comecei a... Ah, rapaz, eu acho que o negócio tá aqui. As pessoas tão gostando. Aí eu fiz o primeiro vídeo, que foi das máscaras, reclamando das máscaras, do elástico. Esse vídeo passou em rede nacional, programa de televisão aí postou. Eu fui dormir com 40, 47 mil seguidores, quando passou nesse programa, pulou para 80, uhum. dobrou. Aí eu comecei a tomar gosto. Aí começa, automaticamente já começou a vir, a vir empresas perguntar quanto era para divulgar, e começou a entrar um... Um dinheirinho eu disse, ah, eu quero agora isso aqui. <risos> é esse negócio aqui é legal. E comecei a focar. Nesse meio tempo, surgiu o autoral, que era o baquear Roscletinha, é, claro. que ela tocava com o filho dela, o João Vitor. A gente começou. Aí começamos a pegar esse material e colocar no palco. Aí foi nesse processo de pandemia que abre, fecha, abre de novo, fecha, para. Nós ficamos nessa, né? Fecha, abre, abre, fecha. E os vídeos também começaram a a circular, aí comecei a, a ir na linha política, aqui, aí começou a circular os vídeos, eu digo, ah, então dá certo, comecei a tomar gosto, criamos um grupo para escrever e testar esse material, e bacana, na noite, na noite de teste do autoral, eu consegui montar um show todo de novo, eu tenho hoje dois shows montados, eu tenho o Domingão do Titelão, que é falando as experiências que eu tive no Faustão, e tem o outro, que é o louco meu, que é as pré que eu conto da pandemia, uhum. do, da do minha trajetória até chegar, entrar no stand-up. Graças ao autor, essa noite de teste, você vê como o exercício de criar é importante. E eu saí desse comodismo, porque eu já fazia titela, fazia show nas, nas casas daqui, ganhava um cachê ali, um cachê com lá e tava ótimo, tava bom. Mas aí eu disse começou a me, a me incomodar. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair disso aqui no o Arenas, não é só estar tá aqui é tá aqui também mas tem que ter um estado imenso tem um país imenso a gente trabalhar porque a é gente ficar só preso aqui
0: e a impressão que eu tenho na né, titela é que a projeção nacional que tu consegue após tu se inserir digitalmente e fazer esses vídeos, é algo parecido com o que tu conseguiu lá na época do Tom é algo que,
2: parecido com o que tu conseguiu com o Faustão
0: da Vida
2: Exato isso é, dado essa globalização, que é a internet, né? Hoje é muito, é muito mais rápido, acontece as coisas muito mais rápido aqui né? uhum. do que há 15 anos atrás na televisão. Exato. Isso aqui é muito rápido. Você põe um vídeo, ah, eu postei um vídeo ontem e já vai com mais de 100 mil visualizações. 100 mil pessoas assistiram o negócio. Hoje você tem esses números na mão. Você é. faz um programa de televisão, você não sabia. Ah, deu muita audiência. Sim, mas quantas pessoas viram? Uhum. Você não sabia. Hoje você tem tudo na mão. Uhum. Então você sabe para onde direcionar esse, 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 esse trabalho. Se você vai fazer um show na região sul, você pega um vídeo e, e, e direciona para essa região. Você consegue administrar isso com muita facilidade.
1: E tu sente que teu público também é, ganhou um outro rosto? É, era antes com um perfil e agora tem um outro
2: perfil? Completamente. Porque na época da, das, quando eu fazia nas casas aqui, que ainda faço algumas casas, era mais o turista. Né? É. Tipo, era, o, era o público que muitas vezes ele entra para assistir, mas nem sabe quem vai assistir. Ele tá sendo ali abordado na praia, né? Pra fazer desses shows. Uhum. Aí, não, show de humor, show de humor, show de humor. E entra para essas casas, mas não sabe. Dizem quem é os humoristas, mas ele não conhece. Pode ser um ou outro, pode conhecer. Com o autoral, o nosso público, 98% era o público do Ceará, daqui. Do cearense que voltou a assistir os comediantes do Ceará. Nós, nós temos um show aqui chamado Proibidão, que é eu, o Bruno Paes e o Oliveirinha, da gente fazer seis sessões seguidas. Do, três num dia e três no outro. Pro público cearense. Só gente do Ceará. Aparecia um ou outro turista, mas muito raro. Era o público cearense. E aí foi crescendo essa cena, que já tinha sido criada lá atrás, pelo Moisés Loureiro, pelo L.C. Galeto, o Sales Salles, que foram os caras que abriram o stand-up cearense, eles que deram os primeiros passos, entendeu? Aí veio o Thiago Matos essa galera lá atrás. Pra hoje essa cena tá mais consistente. Hoje os meninos voltaram a fazer também um projeto já para público cearense, o cearense, é como a Rosiclé diz, se não fosse o público cearense, o Moisés Ceará não tinha chegado a nível de Brasil. Porque quando a gente consegue agradar aqui, no Ceará, que nós somos muito exigentes, uhum. a gente agrada o, o país inteiro. Prova disso é o cinema. O que, é que o Halder faz?
3: Uhum.
2: Faz um filme todo aqui com 90% da elega cearense, história cearense. O Brasil inteiro entende. E, Sucesso uhum. na, 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 na Globo, Cine assim, Hollywood.
1: Com, com, com a gente nossa daqui do Montese, uhum. Cidade 2000, gente nossa. Eu já ia perguntar isso sobre o cinema, porque é um outro momento também, né? Porque aí você vai, vai pro cinema, fez o Shaolin do Sertão, né? Fez Bebida Bem que Cheira Mubim. Como foi é, fazer o cinema? Porque acho que é uma experiência completamente diferente de tudo que você já tinha feito antes, né? Deu medo, você falou, epa, será que é isso? Porque a Rosclé também esteve aqui e ela disse que foi quando ela já tava... Ai, meu Deus, não vai mais... Estava mais desanimada e veio o convite ela disse, meu Deus, eu posso fazer isso. Contigo foi semelhante? Como foi isso?
2: Muito medo, porque primeiro, quando eu fiz o o, o do Sertão, que já tinha tido o, o, o primeiro, né? Aí eu pensei, caramba, eu vou ser dirigido pelo Raul, vou contrastar com o Edmilson, com o Elenga Haroldo, com essa a Roberta vermont Solange Teixeira, Falcão. Ele fechou com o Falcão recentemente. É, eu disse, eu vou estar com esses caras, e aceitei o convite e fui fazer. Fui uma participação pequenininha, mas no cinema não existe nada pequeno. Tudo é muito grandioso. Tudo, qualquer coisa que acontece no cinema é, é imenso. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei apreensivo. Primeiro pelo Howden, o que já que já tem essa 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 história de sucesso do cinema brasileiro. Mas aceitei. Quando veio agora o Bem-vindo a Xiramubim. Para mim foi mais ainda difícil, porque eu ia contracionar com meu filho também, que está no filme, né? O João Guilherme, o Piquitinho, é, para quem não sabe, é meu menino. Então, assim, foi mais prazeroso, mais difícil, mais tenso, mais tudo. Mas o Raul, tem um... É porque vocês que estão em casa, vocês não tem noção do, de, de como é ser dirigido pelo Raul. Mas sabe quando ele começa a falar? Você não está entendendo nada ele começa a falar e parece aquele pai dando uma, uma explicação, você começa a, a entender o que o cara está imaginando porque cinema é isso, ele imagina uma coisa e quer passar para a tela
3: uhum.
2: e você começa a entender, então é muito prazeroso muito prazeroso e o que é mais prazeroso ainda, trabalhar com Edmilson com Halder, é que não importa quem esteja no elenco, todo mundo é do mesmo tamanho seja o artista da, da, da Globo uhum. seja o cara que, lógico tem que ser, né, dar uma atenção e tudo, mais todo mundo é, é tratado da mesma forma, com o mesmo respeito, da, do mesmo olhar. Isso é que me dá mais prazer trabalhar com o ah, Eu sou é. muito grato a ele, ao Edmilson. O Edmilson, dia eu estava gravando um, um curta dele, ele dirigindo, que eu também não sabia, ainda não tinha visto ele dirigindo, e ele me convidou para participar. Aí você começa a ver o cara numa outra pegada que não, que não é fazendo a comédia, ele dirigindo o um negócio sério. Uhum. série. Caramba! Você começa a ver outro lado do cara que você não conhecia. Uhum. Então já disse para o Raul, já disse para o que não seja o que, o que for para fazer, não, não importa o papel, não importa onde seja rodado esse filme, eu quero estar tá dentro. Porque imagina o furdunço que é, só esse cearense, todo reunido,
1: Eu fico imaginando isso. No, no mesmo isso. canto.
2: Oh, bem vinda a por exemplo, na minha humilde opinião, com todo respeito a todo mundo, a Rossiclé, ela, ela, é o filme é dela. E eu trabalho com a Rossiclé há mais de dez anos. A Rossiclé. Mas você vê a Valéria Vitoriano, o que, a grandeza da atriz que Sim. é. Ela me fez chorar no cinema, no, no filme. E eu trabalho com ela há 10 anos. Não tinha visto esse lado dela, de, da, da atriz que ela é. Uhum. Aí você está no mesmo filme, com Solange Teixeira, Roberta Vermont, Rossiclé, a Valéria... Mônica é, Monique um, sabe, um, um, Luiz Miranda, é, é, é algo que Mas não dá para é explicar, assim. não dá para explicar. É muito prazeroso, e assim, a, o, o, o público cearense, o cearense tem que ser muito grato a essa galera, porque é uma nova, desde os Trapalhões, lá atrás com o Renato, hoje é uma, é uma nova vitrine do, pro Ceará, a, o humor a comédia cearense. Então tem que ser muito. Esses, esses caras tem que ser muito valorizado, tem que ser muito respeitado.
0: Teu filho está numa cena clássica de Bem-vinda a Cheramba. Tá. Que é a nojenta. cena do, é. É, nojenta e clássica ao mesmo tempo. O Raul da TV aqui, eu até falei, todo o meu sentimento vem dessa cena. Do que é a cena do menino catarrento, né? Que depois chupa uma manga. Você
2: percebeu a reação do cinema na aula <risos> certa, né? Tá Todo mundo no silêncio aqui quando é a cena do cinema.. Ai. E gente, e, e, e
0: ele, Titela, o que ele falou pra ti após ter essa experiência? Assim?
2: O João, é, eu tenho dois filhos, o José Henrique, que vai fazer 18 anos agora, é, é completamente na contramão da, dessa vida artística, ele, nada, disso, é, nada disso aqui é interessante pra ele, é mais da, da computação, é mais é, diz que, ele, dizendo que ele quer fazer engenharia civil, enfim. Já o João Guilherme, desde os três anos, que já vem nessa pegada de querer ser artista. Com três anos ele já subia no palco com a Rosclé. Ele ficava ali, aí ela, olha quem é a criança, como se não conhecesse. Aí ele uhum. subia, mas seu nome ele João Guilherme, tem quantos anos? Três, você mora onde? Na minha casa. Já era uma resposta engraçada, uhum. a, galera, a galera vinha abaixo. Então o João já vem nessa pegada. Quando ele recebeu o convite, quando eu recebi o convite para fazer Bem-vindo ao o Halder, a produção do filme, primeiro entra em contato, oh, ele precisa de uma criança, mas tem que ter 10 anos. Não era a idade de João Guilherme. João Guilherme estava com, acho que era 7 na época da, que, o, que rodou o filme. Aí eu disse, ah, então não dá. Aí o Edmilson entra em contato comigo e aí ah, faz um, um vídeo do, do, do teu menino, eu vou te mandar um... a produção vai te mandar um texto, e faz um videozinho mesmo no celular e manda pra gente, porque tá sendo selecionado uma galera no, Bra no Brasil inteiro, algumas crianças. Só por desencargo, consciência faz. Aí disse: tá, beleza. Mas nem contei pra ele o que era, porque você não pode gerar expectativa na cabeça Sim. da criança. Veio as quatro falinhas lá, os textos. Eu gravei no celular, mandei pra produção, pra Munice. Aí disse: não, até sexta-feira sai o resultado e a gente avisa. Na minha cabeça, com certeza, eu disse: ah, vai ser algum menino lá do eixo Rio-São Paulo. Até porque a Monica, ela falou que tá vindo. Então, sei lá, vamos pegar um menininho, um sotaque, carioca, alguma coisa. Cara, quando foi no mesmo dia entrar em contato, então, ó, o menino do filme é o João Guilherme. <risos> Aí a gente teve contato, teve todo o um processo pra, do contrato, do colégio, estava na pandemia, a mais hum. complicado foi, o filme foi rodado no pico da pandemia, não tinha vacina. Sabe, quando estava o um negócio... Todo mundo teve
1: que viajar todo e ficar mundo, na cidade. Não,
2: todo mundo se isolou. A minha mulher foi com o João Guilherme e junto com o elenco, todo mundo lá para Joatama, Fecharam o hotel inteiro para a equipe. Ninguém entrava, ninguém saía sem fazer teste. Tanto o, o de sangue como o, o, aquele do nariz lá, o, PCR, uhum. não sei o que. Tinha que fazer teste. Dia sim, dia não fazer teste. Eu, eu cheguei 15 dias depois. Também já negativado, testado, tudo direitinho. E bacana, foi tão bem feita a bolha, a produção toda, que o filme inteiro foi rodado e ninguém contraiu Covid. Ninguém, ninguém, ninguém mais de 30 dias de, de, de gente do país inteiro trabalhando, uhum. mas o, o controle era um negócio de outro mundo. E para o João Guilherme foi uma experiência, até hoje ele fala, que foi muito marav maravilhosa para ele, porque imagina para uma criança o um mundo daquele é um do sonho, cinema, né? entendeu? E, lógico, e com a criança o tratamento é completamente diferente, o horário é diferente. Aí sim, tudo é feito de forma diferente, porque tinha horário para ser cumprido. Mas ele amou, ele quer fazer agora, foi fazer, hum. vai fazer teste agora em São Paulo quer porque quer tá inserido na
1: ah então esse aí deve tá fazendo mais mais pressão para ir para São Paulo ele, do que,
2: eu vou te do mandar para você não ver que é mentira minha. <risos> eu tava em São Paulo ontem anteontem aí ele mandou para mim ó cadê meu? cadê o contato Tá aqui ele mandou bem aqui ó oh meu Deus cadê eu vou achar mas tá tá bem aqui a conversa <risos> pai, depois tente tente conversar com a mamãe ele
0: quer convencer a mãe ajudar tá, tá o titular a ó. convencer a mãe a ir para São Paulo olha
2: aí mas tá aqui, ele, ele mandou a mensagem para mim já ganhou, já ganhou pai, quando o senhor for para São Paulo com a mãe, tente o máximo convencer ela <risos> aqui, ó. Muito mandou para mim bom. Porque quer, porque quer estar em São Paulo, e também gosta de aviação, curte uhum. aviação. Eita, titelinha. titelinha. É o Titelinha.
0: <risos> Titela, e você até citou, né, que fala, começou a falar muito de política, e você brinca muito com isso. É, só que é muito louco, porque você vai falar sobre um, esse assunto em um momento em que há uma polarização muito grande. hoje está mais calmo, né? É.
3: Está
2: é. mais calmo, porque eu <risos> peguei o banco aí, né? Porque quando era comigo, o negócio era pesado aí, <risos> Era uma confusão grande.
0: Eu imagino, tem muita gente que chega no, no teu perfil, que chega quando te hum, vê e dizendo assim, hum. reclamando, porque não entendeu tua piada,
2: porque muito, não entendeu. Muito, muito. E, e o bacana é que se você fizer uma piada com o Bolsonaro, automaticamente você é esquerdista. Se você fizer uma piada com o Lula, automaticamente você vira de direita. Você nunca é neutro, ou você nunca é ninguém. Você sempre, você sempre vai ser alguma coisa na cabeça do povo. Uhum. Então, assim, eu fazia piada com o Bolsonaro, faço com, eu faço piada com o prefeito, faço piada com o governador, faço piada com todos. Não, mas eles, eles ficam pegando, ah, mas aí você fez. Porque se você não fizer uma piada com o prefeito, em algum momento, ah, agora você está tá babando o prefeito. Não, agora você está babando o governador. Eu hoje não ligo para isso, sinceramente não ligo. Fiz piada com o prefeito, fiz evento da prefeitura. Mas faço, é o meu trabalho. E ele é, uma, ele é um cara inteligente, ele já entendeu o que é piada e o que não é. Uhum. Doido.
1: E agora com esse esse arranca rabo deles dois, aí é que tá dando. Agora tá dando material pra gente pra, pra fazer muita coisa. O Matheus
2: Cidrão ontem entregou um peixe pro... <risos> o sarto. pro sarto, porque ele disse que vai cuidar do aquário. Entendeu? O Amadeu tinha feito isso há tempos atrás, o Amadeu Maia, com... na época que o Cid prometeu fazer aquário, já dado um... enfim.
0: E como vários atores do grupo político eles estão tem brigado, o né? um dia desses o Titela viralizou um vídeo do Titela e chegou para mim também, que era ele relatando o momento em que o José Ayrton começa a falar mal do Bismarck, né? e você aproveita e faz piada em cima.
2: Tem que fazer, o humor sempre vai ser oposição, não importa. O humor sempre vai ser oposição, não importa quem esteja lá. Nosso trabalho é esse, né? é brincar com tudo. Eu acho que quando você começa a se politizar de não falar de determinado assunto, ah, não vou falar, você começa a ficar chato. Eu mesmo falo, se eu tiver uma piada boa, pode ser da minha mãe, eu vou fazer. Aí que, se vão gostar, se não vão gostar, não é problema meu. Meu intuito é fazer a galera é rir. Entendeu? Explicar Sim. a piada, hoje é a cor mais chata que Sabe, tem. Ah, você né? fala uma piada, tem que explicar. Tipo o lance do Léo Lins, quando fez a piada com, com o negócio aqui do, do Meninos do Ceará cair de pau em cima. E você, Titelo, se não vai falar nada não, você vai se posicionar precisa, porque na minha cabeça você tá, pode fazer piada com qualquer coisa. Se foi engraçado ou não, é outra discussão. Como é que se resolve uma piada de mau gosto ou de mau gosto? Não vai no show. Não compra o ingresso. Não não consuma o produto. Na minha visão é isso. Se eu vou no, no show de um artista e eu não gostei, a minha maior punição é não ir mais. Agora é ficar enchendo o saco para quem tem gente que gosta, tem gente que vai, tá, vai fazer três sessões em Fortaleza. Quem sou eu para dizer que a piada é ruim ou boa? Ainda mais eu fazendo piada. Deixa o cara fazer o dele. Se a piada foi de mau gosto, aí é um trabalho dele. Não tem nada a ver com isso não. Com certeza já fiz piada que, que não gostaram.
1: Mas você tem uma preocupação de, é, de pensar, por exemplo, ah, hoje em dia eu não, vou, não faço piadas de algumas coisas porque eu entendo que isso vai... É, não, não tem graça ou que vai ferir mesmo que algumas pessoas possam rir, mas assim, não é politicamente correto, eu tento não entrar nisso, ou é uma coisa que você não dá tanto peso
0: antes de o Titela responder, tá vendo que ele tá com uma agenda cheia de show, né então eu vou só me levantar para encher a água do Titela Bah, bah, né? bah, bah. Pra não estragar a garganta do titelo e ele não
2: conseguir fazer show nos próximos dias, mas pode a responder, titela. Vai botar pegar água pra mim, eu tô é com claro. muita moral então. Ele vai levantar pra pegar e disse um negócio bonito, uma agenda cheia, só pra levantar pra pegar água. É porque ele tá
1: com blusa nova, ele tá querendo mostrar.
2: É bem novinha mesmo, que tá é. dobradinha ainda. <risos> Tirou do saco agora pra usar. É. Ué, doido bem novinho. Enfim, eu agora e deixa ele voltar. Pode, pode responder, ele, posso? Hoje tá complicado. Mas como é que eu encaro isso? Eu, eu procuro fazer a piada para ser engraçada. Eu, eu procuro fazer, deixa eu te explicar melhor. Tem determinados assuntos que a piada vai ser engraçada. Mas será que vale a pena essa piada? O que é que ela vai me trazer de benefício? Uhum. O que é que ela vai me trazer de engajamento? Aí ah, eu, eu vou só mitar no assunto. Entendeu? Uhum. Então, assim, acho que todo artista hoje tem essa liberdade. Não, esse determinado assunto, não é que eu vou censurar, mas esse assunto eu não vou entrar, não tem por que eu entrar. Mas se eu quiser um dia entrar nesse assunto, eu vou entrar. Não é ninguém que vai me deter ou vai dizer que não faça. Eu tenho liberdade para fazer. Hoje eu procuro não fazer em relacionado a alguns assuntos. Uhum. Procuro não, não me envolver em polêmicas por, de forma desnecessária. Mas eu costumo dizer, se eu sentir vontade de fazer, eu vou fazer. Eu acho que a piada, ela é válida. Qualquer piada. Se alguém riu, valeu. Se alguém riu, valeu. Porque toda piada, ela vai ter um alvo. Não importa. A piada da loura, piada do bêbado. hoje eu fiz uma piada, o cara veio para mim e disse Ah, mas você está fazendo piada com doença. Eu disse, mas você riu no dia que eu fiz uma piada com o bêbado. O alcoolismo também é uma doença. Então assim, é porque o alvo não foi você ainda. Quando passa essa pessoa aí, nós temos que estar bem muito aberto. Nós temos que estar é, aberto para aceitar algumas piadas sem ver como ofensa. Porque isso é que hoje botou muita gente. Hoje, é, hoje todo mundo é, entende tudo. Todo mundo hoje é advogado, todo mundo é juiz, todo mundo hoje é expert. Tem gente que sabe mais da tua vida do que tu mesmo. Uhum. Quer te direcionar mais do que você mesmo. E, eu costumo dizer o seguinte, que se a gente encarar a vida com mais humor, ela fica mais leve. Hoje todo mundo... Todo mundo não, que senão eu vou estar generalizando, mas a grande maioria vai assistir um, um show de comédia esperando uma fala do artista que vai dar uma polêmica. Passa o show rindo, mas em determinado momento ele vai falar isso aqui, bicho, ó ó nojento, piada, piada homofóbica, piada preconceituosa, mas o cara riu 90 minutos de outros assuntos e não reclamou. Aí uma coisa que ele se acha no direito, e estou que não é direito dele reclamar, é o um direito dele reclamar também, mas por que, que não deixa? Como seria tão melhor se você Relevasse algumas coisas? Eu também acho que hoje tem algumas, alguns assuntos Que você tem sim Abordar de forma diferente Dar uma, uma, uma atenção melhor Quando vem para mim, ah, você não pode falar de minorias. Eu já acho um erro você dizer que é minoria Por que, que é minoria esse pessoal? Esse não é minoria, é gente como a gente você Já rotula minoria Você já está já tá Minimizando esse, esse grupo é, Para mim, não, é, não existe minoria. Existe o homossexual, existe o negro, existe o, o, o a pessoa com PCD. Para mim, esse povo não é minoria. É gente como a gente brasileiro, que tem que estar tá inserido na sociedade de forma geral. Quando fala minoria, eu já começo a me, a me coçar. Minoria? Você já está botando esse povo lá embaixo.
1: Uhum. Não é minoria, não. Esse povo é nosso, é gente nossa. Mas, Chitela, tu já fez alguma piada, alguma coisa que depois você falou que, vixe. Eu acho que eu já. exagerei eu, se eu pudesse, eu não teria feito?
2: Já. Já.
1: E já foi é, cancelado já.
2: alguma vez? Aqui no Ceará três vezes. E o pior que no Ceará eu fui cancelada por, por gente que eu nem imaginava ser cancelada. Por exemplo, eu fiz uma piada. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso em, em podcast, porque foi algo que me deixou profundamente irritado mesmo. Porque eu procuro sempre fazer meu trabalho sem ofender. Eu, se eu vejo que vai ofender. Eu não faço.
3: Uhum.
2: Eu procuro não fazer. para ofender, não, porque. Não tem necessidade. Quando é um show, tipo o Léo Lins vai fazer um show, que 90% das piadas é ofender alguma coisa. Mas é, é o estilo dele. Tem gente que gosta, tem gente. Que, eu não eu vou mentir pra você, eu adoro esse, esse tipo de piada mais moácido. Eu me divirto. Tem quem gosta, não é que cara velha, três reações, mas tem quem não gosta tem que respeitar quem gosta e respeitar quem não gosta. Eu fiz um, uma piada aqui, se você pegar, no, no, eu fiz uma piada, que era a piada seguinte, eu vim na minha moto, era, era uma crítica com o Sarto, a piada era uma crítica. Tipo, não sei, não entendo como essa redução de velocidade de trânsito em Fortaleza, você passa uma avenida de manhã tá está 60, esse volta de tarde está 40, eu não consigo mais entender. Tava na bosta de melo, eu vim na minha moto, aí tinha uma placa de 50, na descida do túnel, 30, dentro do túnel 20. Eu saí empurrando a moto, não sabia que, que placa ia ter. Quando eu fiz essa piada, eu não lembrei que naquele viado da Borde Melo tinha acontecido um acidente. Na minha cabeça, que se tivesse vindo essa informação, uhum. eu teria mudado a, a, o nome a da avenida. avenida. Né? Uhum. Sem nenhum problema, a piada não perderia o sentido. Uhum. Mas não passou na minha cabeça. Tempos antes, aconteceu nessa avenida um acidente com um o cara parece que Avançou e, e matou duas pessoas numa moto.
3: Uhum.
2: E eu tô fazendo a piada na moto. Porque minha referência era moto, porque eu ando de moto. Também. Aí eu fiz essa piada e joguei. Teve um cara, superintendente da MC, o de Israel Brasil. Uhum. Foi aí que eu fiquei pé da vida, entrei em contato com o pessoal, com os advogados. Porque fizeram um vídeo, aí, aí de forma maldosa, pegaram um vídeo, deu fazendo essa piada... E juntaram com a reportagem do acidente.
3: Hum.
2: E editaram esse vídeo e colocaram. Você acha bom? Rir da desgraça dos outros. E esse cara postou. O cara, o cara é o presidente da MC. Eu fiquei pé da vida. Entrei em contato. Mandei o pessoal da, da, da assessoria entrar em contato. Não pode acontecer. Porque o vídeo está inteiro lá no meu canal. Manda ver o vídeo inteiro. em momento nenhum eu falo do acidente. Em momento nenhum eu cito o acidente. Isso me trouxe um, um, uma indignação, não porque postaram e, como se eu estivesse fazendo, mas eu me pus no, lo, no lugar da família do cara que morreu.
3: Porque
2: uhum. essa mulher vai receber essa informação e vai receber, achar que eu estou fazendo piada com o acidente. Uhum. Porque ela não vai receber o vídeo inteiro, como está no meu canal, vai receber esse vídeo. Aí eu fiquei pé da vida. Aí eu entrei em contato, depois tiraram, mas é um presidente de um órgão, uhum. né? colocou lá, mas em um momento se retrataram que era para ter se retratado se retrataram, eu entrei em contato com o próprio Sarto, porque eu acho isso de fato uma sacanagem, porque fizeram uma edição maldosa, uhum. e foi o que de toda a minha carreira, eu acho que isso foi o que mais me deixou chateado, não por ter colocado, ter editado, porque eles vão fazer
3: uhum.
2: mas eu me coloquei no lugar da família daquela pessoa que recebeu esse vídeo achando que eu se tivesse falado do acidente, e não foi do acidente Uhum. O meu vídeo, volto a dizer, o vídeo tá na íntegra do meu canal no YouTube, você pode pegar lá a piada da moto, tá inteira, em momento algum eu falo sobre o acidente. E eu volto a dizer, se eu lem tivesse lembrado, no dia que eu gravei esse vídeo, que tinha acontecido esse acidente, eu tinha feito com outra avenida, tem diversos viadutos em Fortaleza, eu tinha feito com uhum. outro Mas fatalmente ia resvalar, se eu tivesse feito, por exemplo, o viaduto da 3 de maio, já aconteceu algum Outra acidente cidade. na 3 de maio e alguém ia ficar chateado. Uhum. O que me deixou pé da vida foi um órgão de trânsito replicar isso na página oficial do órgão, Entendi. sabe? No perfil dele.
3: Uhum.
2: Aí eu fiquei. Eu nunca tinha falado isso. Estou falando hoje. Entrei em contato com ele. Entrei em contato, a minha assessoria entrou em contato e, foi, e apagaram o vídeo. Uhum. Aí isso é que, que é que é chato. Quando pegam o teu trabalho e, e distorcem dizem o que você não diz. Sim. Não falou. Aí isso eu fico chateado. Aí eu pego um A da bexiga.
1: E quais foram as outras vezes que tu foi cancelado aqui? Que tu disse?
2: Aí teve outra piada que eu falei, alguma coisa também relacionada a achar homossexual e começaram a me taxar de homofóbico.
3: Uhum.
2: Aí eu trabalhava com Milton, que é assumidamente gay, eu disse eu sou homofóbico. então até que o meu assessor pessoal é gay. Eles não entender a piada. Enfim, uhum. então, tem uma coisa que não existe na minha vida. Homofobia. Se você pegar a minha carreira, todos, a maioria das pessoas que passaram pela minha vida, pela minha carreira, são pessoas homossexuais. Tem homossexuais na família. Zero preconceito. Zero, zero. Meus melhores amigos são homossexuais. Eu sou uma pessoa que não faço sabe, essa... essa eu acho muito chato esse negócio de decidir de, ah, porque é homossexual, que não sei o que. Eu gosto das pessoas pelas pessoas. O que elas fazem na vida pessoal delas não tem nada a ver, não me... Não me diz respeito Se é homem com homem, mulher com mulher, nada, zero. Não, eu não tenho problema nenhum. Sou muito bem resolvido em relação a isso. Tenho dois filhos homens. Se um deles chegar para minha mãe e dizer que é gay, a vida é sua. Se eu vou lhe amar do mesmo jeito, só vou lhe explicar como é que o mundo vai lhe tratar daqui para frente. O mundo é cruel com essa, com, essa, com essa galera aí. Então você tá que tá preparado. Agora, o meu amor para com você vai ser o mesmo. Se não for maior, que agora eu vou ter que, que defender muito mais. Porque o mundo é cruel. Titela, há uma instituição
0: na música brasileira chamada Forró das Antigas, Eita, que é bom. faz né, o cearense rir, faz o cearense chorar, faz o coração do cearense ficar um pouquinho mais quente. E tem alguns vídeos seus que têm viralizado você de resgatando, de forró, resgatando essa memória. Eu gosto demais. E aí como é que o Forró das Antigas moldou o caráter de Titela?
2: Ah, porque eu venho de uma, de uma época que tudo era mais tranquilo, né? Até ir no forró. A gente ia forrar a pé com a galera. Hoje, hoje não é mais possível fazer isso. Hoje não, não foi o forró que mudou, foi o mundo que mudou, né? Mas eu venho da época que eu trabalhava a semana toda para ir para Siqueira. Eu morava no Bom Dia, a gente ia a pé, na usada de Paiva, conversando e já tomando uma devagarinho. Até chegar lá para assistir, magnífico, limão com mel. É Maravilhoso. demais. Voltar de lá para cá... Né, já com as orelhas quentes, tomado umas e vinha até o Siqueira para pegar o o, 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 o Corujão para ir lá pro Paladar para comer um monte de vaca. Eita, eu não gosto nem é, de lembrar não eu comecei, eu vou querer chorar, bate uma saudade. Hoje não, é mais, não tem mais isso. Hoje é muito, tudo é muito mais tecnológico. E os grandes forros de hoje, usar os, os grandes artistas de hoje, daqui do Ceará. Pega o Safadão e o Xande. Os shows são gigantescos, muita gente, entendeu? Mas não tem mais aquele forró, o forró mesmo como, né? O Safadão já foi mais para uma linha. Hoje eu não consegue nem um Safadão com contato de forró. Hoje é mais um é um artista do Brasil, canta de tudo, sertanejo. O Xande ainda faz ainda um, um, um forrozinho, ainda faz um, um negócio. Mas mudou muito, tudo mudou. Eu queria muito que a gente tivesse ainda nos anos 2000. Naquela época do limão com mel, calcinha preta.
1: Menino eles não fazendo um show, viu? Teve um show que eles fizeram. Sai do... Li... Eu esperei sair do limão, não saiu do limão. Limão, né? Mas era Batista. fogos, eram umas coisas, era... era... Foi top, viu?
2: Titello. Não tem mais o Batista sair daquele limão, abrindo quatro bandas, ele vindo na lua. Sou o homem da lua, não tem mais. É. Começa é as abertura de show hoje, tá? E a Tatigel que... Tatigel é uma pessoa que eu gosto muito. Faço piada com ela no meu show, inclusive. Mas eu conheço a Tatigel desde a época do forró, adoro. Eu tinha um programa numa rádio aqui, eu, a Luísa e Júnior, que ela trazia o um CD dela pra gente divulgar. A Tati é a gente divulgar o CD. Hoje tá uma, estourado no, no país inteiro. Aí, no, os vídeos que viralizam da Tatiguel, ela falando com aquele fogueteiro, miséria, os fogos no meio do mundo, parece um reveillon. Diferente. Olha, eu, eu vi a Tatiguel no forrozinho da Maraponga. <risos> Como é que tinha condição de ter um fogo daquele? Se tu, tu pegar fogo na e casa, derrubar tudo. É. tudo. O papo O papocado de fogos. Hoje, Faz show gigantesco, tudo mudou, tá mais moderno. O próprio show desse chan, do safadão, é de sei quanto mil luz, LED, telão, fogos.
1: Pra enxergar o homem é
2: longe, né? Dependendo do ingresso que você comprar, você nem vê. Só vê no telão.
1: Acho que tá o homem,
2: que é muita gente, né? Hoje a proporção é muito maior, né? E, Titela, explica pra Karine e pra quem não viu
0: seus vídeos, quem é o cantor que nunca se recuperou de uma rinite?
2: Carlinhos da Tropicália. Até hoje, tá? Pena que Adoro, lá de Iguatu, gente boa demais. Mas nunca ficou bom, né? Nunca... nunca ficou bom. Mas é um clássico. É um clássico, né? Planeta é de cores, pelo amor Ei, de Deus. deixa como está. Tem mais uma história infinita.
0: Quem nunca imitou? E você
2: cantava igualzinho. É. Né? é. Aí entrava a Mara Pavanelli com outra voz é. magnífica, ah, bom demais. Olha, Mara Pavanelli, Tropicalha, Limão com Mel, Calcinha Preta, Banda Gatinha Manhosa, <risos> Porros Anja Azul com bag, bag Rabelo. Ei, Anja Azul é bom. É? Meu Anja Azul, agora sim que não vi você tem o amor. Eu lembro, eu, eu cantava música todo dia no Anja Azul. Olha, o alfabeto do amor do Anja Azul eu cantava todinho. No, no, no colégio. Né?
1: Qual é o alfabeto do amor? A de
2: amor, B de beijo, C de calor, D de desejo. Ah, é? E de encanto, F de fixação, G de gão, H de história da paixão, I, insustentável viver sem você, J de jamais vou te esquecer. agora <risos> F, não, S da lembrança que ficou, M dos momentos que marcou, aí, N, nada vai nos separar. Oh, obrigado por ficar.
0: Aí, Rapaz, agora o Titela ele, ele jogou a carteirinha dele de fã do forró. De fã do, fo... do é. forró da nossa
2: tá realidade. S <risos> pode ser saudade. V, não, T, te quero de verdade. U, de única V de vontade. Vontade de te amar
1: XZ, eu não preciso nem dizer. <risos>
3: tá muito, muito. bom. Muito bom. Ei,
1: Titela, mas qual é a. Fã. Se você escolher assim, tipo assim, top 3. Do forró das antigas, quais seriam?
2: Ah, primeiro, sem dúvida nenhuma, Batista Lima. Sim, qual eu, a música? Música. Ah. É... Toma conta de mim? Não, eu gosto muito de Play Record. Play Record, pode agradar. meu nome no seu coração. <risos> gosto muito. Gosto do Batista Lima, eu gosto muito do Cirano. Curto Cirano demais.
1: Diz e... uma música dele, a sua preferida. Tô bebendo, tô pagando.
2: <risos> eu gosto demais, eu... eu eu gosto mais de cirana, cirana é bom demais. E eu gosto também muito, hoje eu tô curtindo muito o trabalho do forró mais atual, do Xande. Eu tô curtindo essa pegada que o Xande tá trazendo aí. Uhum. Qual a música do Xande que tu gosta? Ah, ele tá... Ai, o, o Xande tá dia assim de não lançar uma música nova, é. não consigo
1: acompanhar. Não consigo não. acompanhar, não. Mas essa tá perfume, na época do, essa, av dos aviões, né? Essa,
2: essa perfume caro tá muito boa.
0: Quando tá aprendendo a música, ele
2: lança é, outra. Não, né? eu tava. É. É, assim, eu sou igual a cheiro de perfume caro. Você tentou tirar, mas ficou impregnado. Você já tentou tirar. Aí, no outro dia, ela lançou outra música com. Eu disse, aí eu não tô acompanhando,
0: não, <risos> acho. E o impressionante é porque. Estoura também. Tipo assim, não para. É uma máquina de fazer. Eu fico gente.
2: observando esses caras, porque eu vou fazer um show agora. Só falando de forró. Em Olha, primeira maneira. Meu mão. Deus do céu. Eu, deixa eu ver se eu posso dizer. <risos> Pera aí, deixa eu perguntar fale, se eu posso fale, dizer. Fale, fale, Eu vou fazer um show. O nome do show já tem. De tela, em Efeito sanfona. Meu efeito Deus. Efeito sanfona. Porque aí eu vou misturar. Eu vou misturar o. O. O, o lance da, 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 minha, da minha gordura, da minha dieta. Com forró, por isso é feito sanfona. Vou falar um pouco de mim e um pouco do forró. Mas 90% do assunto vai ser forró. Eu vou cantar, inclusive, no show.
1: Olha aí, por isso que o homem vem com a música da puta da na cabeça. Eu vou, eu vou cantar.
2: E vai ter uma surpresa no show. Vai sair do limão. Não sei se eu vou conseguir sair do limão. Eita. Os fogos da Tatiana. Também não, não sei se eu vou conseguir fazer. Porque teatro não pode fazer <risos> os fogos, né? Mas, mas vai ter surpresa. Quem mas sabe, aquelas... sabe parece cantor de forró pra cantar Eita, mais eu. Eita. E aquelas dancinhas? Vai ter tudo. Vai ter dançarina.
1: Eita! Então, assim...
2: É, eu já tô... tem
1: data? Pelo menos um mês?
2: Setembro. Setembro tá. vai vir esse show novo. Porque eu, eu já vinha testando esse material em alguns shows. Interessante que eu tava fazendo os números musicais e as pessoas estavam cantando e não queria parar de cantar. E eu não sou cantor. Eu nunca cantei. Pílula nenhuma. Eu, eu desafio falando. Então, assim... Eu digo, vamos fazer um show falando de forró. Pegar todas as histórias de forró que eu já venho adaptando... E botar num show só, aí o Marcelino vamos fazer, eu acho que dá certo. Muito bom. Aí, aproveitando que a estreia do, do Aí Dentro Comedy, que vai vir aí, agora esse mês, nós vamos tentar fazer esse material bem bacana. Que eu fico assim na minha cabeça, quando eu começo a pensar numa coisa, uma coisa nova, de assim, enquanto eu não, eu, não, eu não parar pra ver como é que vai ser, o que é que vai acontecer, eu não consigo parar, sabe? E eu acho que tem tudo pra... Pulsearense cearense gostar, porque vai ser o que a gente tudo, viveu, né? Tudo. Eu vou falar da época do, do Cuco Caia, do Sítio Siqueira, do Forró no Sítio, falar é, da banda é, de antigamente, é. da banda de hoje, como é o show de antigamente, como é de hoje.
0: E você bate numa nostalgia, né, Titela? que é assim, que É bom demais. É certeira, é certeira. É. De... todo
2: mundo viveu, né? É. Isso aqui fez... Ó, o forró fez parte da, desse grupo, da TV Diário. Sim. Sábado! A, <risos> a, a TV Diário viveu o forró, forró. Eu lembro que eu, eu, quando eu tava lá... Pelejando lá pelo saudoso Daniel Carlos, que o estouro do momento era o forrobodó com Tony Nunes.
1: Sim, era. Tony
2: Nunes era, era o nosso Gugu. É. Não era? De, dele ser conhecido da pessoa para para ter foto. Eu lembro que uma vez, isso muito claro na minha cabeça, que Calcinha Preta veio fazer show aqui em Fortaleza. É e a banda estava estourada com a música de novela. Estourada, não sei qual era a, a música estava estourada a música.
1: Era bem a da Norminha, não era? Não era, era a Tantantantantan... daquela...
2: Tantantantan... É, não era daquela do Osvaldante. Você não vale nada, não. nada mas, mas eu, eu gosto de... De... Era.
1: era da Norminha, é. essa daí. Na... Não é? Brasil, Era é. que ela dava o leite pro marido e depois era. saía. Que... Essa daí.
2: E eles vieram fazer um show aqui, teve que botar a polícia na, na Tomás da para o ônibus entrar, porque a quantidade de fã, de gente querendo ver a banda, só faltava virar for o ônibus aí na Antônio Salles. Né? É.
1: muita loucura. E tem um outro episódio da que... Que é da tua época na TV Diário, que era o Miscatiroba, né? O Como... Tirulipa fazia. É, mas, mas tu também tava nessa época, não, não era? No não? Miss
2: Catiroba, não, o Miscatiroba, não. O Tirulipa foi muito. Foi assim. Quando o Tirulipa fez o miscatiroba que estourou, eu tava na Rede TV em São Paulo. Hum. Eu tava lá. Aí o Tirulipa fez o miscatiroba estourou e foi pro Faustão. Pra ah, Globo. Sim. E eu voltei da RTV pro Enio.
1: Ah, entendi. Aí
2: retornou. Pra, pra fazer. Pra, pra fazer, o. Eu, né? eu fiz algumas vezes o Miss Catiroba, mas não me adaptei, que era entendi. muito cara cara do Então, assim, quem ainda conseguiu levar o quadro até o final e fez uma final foi a Aurinete de Camurupim. Ah, eu tem mais essa pegada da fuleiragem. Sim, da fuleiragem
1: com a, com a é. galera, né? Que eu lembro que eu até fechava ali a rua. Pronto, a final, e o pessoal, a, final, a foi final foi na rua, no meio foi, da rua mesmo. Foi no meio da rua. <risos> mas
2: eu, 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 eu sou muito grato a, ao Sistema Vezes Maris. muito grato mesmo, porque nasci aqui dentro, né? Nasci aqui dentro. Eu lembro, tava até falando lá embaixo agora com a Adail, com o Paulinho, com todo mundo lá na programação, do que a gente, dos perrengues que a gente passava para ir fazer Porta de Camarim, Fortal mesmo, quantos Fortal a gente não foi cobrir pelo Enio, Tambaba, eu fui pra Tambaba, eu fiquei pelado em Rede Nacional. Meu Deus! <risos> Por conta do n o disse, companheiro, vai ser bom, companheiro. E falava assim, né? companheiro, vai ser bom, vai dar audiência, vai lá. Eu digo, tá certo. E eu nu na televisão no Ceará, o povo assistindo, botaram um barril em mim, na edição. Loucura, a maior loucura na televisão eu fiz aqui. Por isso que eu digo assim, se você trabalhou na TV Diário se você fez com a TV Diário, você tá pronto pra trabalhar em televisão do planeta, porque as loucuras criatividade que criatividade não falta Criatividade, né? Dentro das nossas condições, que na época, hoje, graças a Deus, tá tudo muito mais moderno, mas na época era... era, era loucura. Era loucura. E, aí, <risos> e a gente ia pra cima sem medo mesmo. Eu lembro que eu tava uma vez cobrindo, no Rio de Janeiro, eu Natália Queiroz, que era, era minha produtora na época, Natália Queiroz, no Rio de Janeiro, cobrindo um lançamento de uma novela, no... Acho que era no Fasano. Que é, é, Tava, tá. Aí tava lá o pessoal da Globo, o pessoal do SBT, o pessoal da Record, o pessoal da Rede TV. Na época, o Pânico tava. É, até hoje eu sou amigo do Fabinho lá, que era do Pânico, porque era uma novela que tinha Juliana Paz. Não lembro que novela era, mas eu sei que tinha Juliana Paz. E tava lá na porta, a imprensa toda pra receber os. A gente fazia aquele trabalho de porta, né? O time tipo o Pânico fazia? A gente bombava era. na época. E o Ennio disse, oh, vocês vão lá. E a produção se virou pra mandar a gente com passagem tudo pra, pra, pra São Paulo. Pro Rio. Não lembro se foi Rio, enfim, acho que foi no Rio. E tava o. aquele Charles Henrique Wikipédia trabalhando pro pânico na, na Rede TV. E eu comecei a imitar ele pra Juliana Paz. A Juliana Paz achava que era ele e ele com um ódio de mim. <risos> Sabe, ele, eu disse assim, ó, Juliana! Aí, a Juliana, vou já, eu não sou eu, não! Hein! Aí tem hora que ele pegou um ar e jogou o microfone no chão. Meu com Deus! Com raiva. Aí o Fabinho, na época, era produtor. Bicho, não faz isso não, que ele fica pé da vida. Ele fica zangado, ó. Vai quebrar o microfone. A sorte foi que não, o microfone não quebrou. Bateu assim, não, mas não quebrou. E eu ficava dizendo, Juliana! E ela, calma, Charles, eu vou já. Só que não era ele, era eu fazendo.
1: Muito bom, muito mas, bom. a
2: loucura que, eu, que a TV Diário me deu, assim, uma bagagem pra me fazer as maiores loucuras na televisão. Loucura, loucura, assim. Tudo que, que eu inventava de frente na televisão, a gente aprendeu a fazer aqui. Tiro pro gazela depois nós fizemos o... O, o SWAT era Honda Pink, aí teve o um problema, o pensou da polícia, teve que mudar pra SWAT Pink. <risos> Mó confusão do mundo, depois teve a banda... Não sei se vocês lembram que teve... tava com o Tiro Lipo essa semana agora, no circo de lá em São Paulo, e a gente começou a chorar no camarim, lembrando disso, porque... Eu lembro, claramente, do Tiro Lipo, a gente fazendo aqui na TV Diário, tinha uma, uma banda que fez aquela avó. alô, aquela música, Alô, vó, tô, tô estourada... Estourado. Uhum que era um, era um gordinho, não lembro o nome dele. É, eu acho que eu já até gospel ele. Era...
3: Tô
2: não lembro que qual mal, era. Também. Alô, vó. Tô estourado. Aí uhum. o tirupo fez, alô, vó, virei viado. Uhum. Hoje, nos dia de hoje, <risos> confusão grande. Mas na época foi um sucesso, essa paródia que ele fez. Aí ele montou a banda, era Forrozão Os Abestados. Aí era ele cantando, o Ângelo, o irmão dele, como se estivesse tocando, e eu na bateria. com Todo mundo com shortinho jeans, um topzinho, e aí, entrava todo mundo de roupa social e, em determinado momento da música, rasgava a roupa e... Alô, vó! Virei, vinha! o Tiro Ipaz aquela graça, a gente saiu da TV Diário para fazer show no circo. O circo entupido de gente. Aí teve um circo que a gente foi fazer que não teve espetáculo, deu fraco. Teve algum problema e não deu ninguém. Aí, a gente sentado, o Tiro já bem, já, financeiramente já bem, já dava de, de high-lux. Aí nós ficamos sentados assim, no, no fim de pedra, conversando. E o Tiro rapaz... Que vida doida essa nossa, né? A gente tava na televisão, cantando, a música estourada, a banda até processou pra parar a paródia, porque tava mais tocada no, no meio do mundo que do a que, que a música. Original. E aí nós estamos no circo, e não deu ninguém. Como é isso aí que eu não tô entendendo? Aí pagou a gente, que tinha que pagar o cachê, pagou a gente tipo 50 conto pra cada um. E depois a gente foi comer uma pizza de algum canto. E aí ele deixava a gente em casa, e pra casa ele morava ali perto do emosse. Aí agora eu na, no circo dele, no, em São Paulo, um espetáculo magnífico, assim, que não deixa a desejar a nenhum mega espetáculo do país, o Tirulipa fazendo. E eu no camarim quando ele conversando, ele começou a chorar. Eu disse, mas tu lembra que a gente foi fazer show no circo? Não deu ninguém.
3: <risos>
2: e aí hoje tu tá aqui em São Paulo, uma terra desse tamanho, fazendo um, o circo do Tirulipa. Muita gente aí entupida para te ver, para te assistir. Um espetáculo caro, se diga de passagem, caro de mas, cara, que eu digo no sentido de trazendo para a época, para a proporção sim, de hoje, sim, né?
3: Sim.
2: Valorizado, vou falar a palavra certas, valorizado. Que vida maluca, né? E hoje, tô, na posição que tu tá hoje, ele começou a lembrar, começou a chorar, pois não é, mas eu, eu lembrando, e a gente começou a chorar dentro do camarim, vamos parar, a questão a gente fica dia chorando aqui, para você ver como a perseverar vale a pena. Muito bom. É muito bacana. E, e, isso... é que,
1: e o que é que você está querendo agora? Assim? O que é que falta para ti? O que é que você quer? O que é está planejando?
2: Ah, eu só quero, só quero saúde. Eu só peço a Deus hoje nas minhas orações saúde para continuar trabalhando. Eu estou muito satisfeito. Eu estou satisfeito demais com o que eu venho fazendo. Eu não penso em nada em televisão, rádio, nada. Eu só quero trabalhar. só peço a Deus saúde todo dia para que eu possa... Continuar levando meu humor. se tiver Se tiver televisão... Se vier, eu abraço... E vou entregar o meu máximo. Mas não é algo que eu fique... Já passei dessa fase de buscar... Ah, eu tenho que estar tá na, na, na televisão, no uhum. programa tal... Não, eu não boto mais isso como prioridade... na minha prioridade de hoje é... Tentar fazer isso aqui... Um show para o meu público melhorar uhum. cada vez mais... Um espetáculo... Para que a galera saia de casa e vá me assistir. Eu tenho aquele prazer do povo... Não, o cara saiu de casa sei lá, pagou o ingresso lá e saiu de casa e pra ver o titela. É isso que eu fico pensando hoje. Sim,
3: sim.
0: O resto é consequência. Titela, a gente está chegando ao fim. Já? É, Era duas horas? Já. Não. Quem dera. A gente chegou ao fim do nosso episódio e muito obrigado por ter topado vir, viu? Porque... <risos> Ele vai levar a caneca.
2: É pila aqui muito bom, muito
0: bom. Leve. Leve mesmo. É, vocês podem arrumar outra. A que gente arruma outra fácil, fácil. Pode levar.
2: Eu vou postar lá em casa, na minha... Eu na... vou botar Befeito. do lado da é. do The noite aqui, ó. Perfeito. Nem nem aqui é Nordeste. É,
0: Titela, é muito bom, porque ainda mais agora que a gente descobriu que você vai para São Paulo e, e cada vez mais tá claro que vai ser muito difícil ter um momento contigo vai nada,
2: ah. vai não olha, tem um baiãozinho com um carazinho assado, é ah, sabe,
1: então, né? tu é então, doido
2: vai ser não é, é... Eu, eu tô dizendo aqui que vou para São Paulo, mas ainda Deus é que sabe do, do nosso dia de amanhã, né? Seu
0: filho já determinou. É,
2: pelo Guilherme pelo pelo Henrique nós já estamos lá, porque o meu irmão já está lá, também mora em Bragança Paulista. E... Mas enfim, Deus é que vai conduzir, né? Se uhum. for de ir, se tiver de ir, a gente vai, porque esse país é imenso, é nosso, a gente tem que, mesmo é. que experimentar as novas, as novas oportunidades. É... Mas é isso, mas eu amo meu meu Ceará, eu amo a minha terra. São 22 anos de trabalho só aqui, né? é, 90% do meu trabalho é aqui no Ceará. Mas se Deus está me dando essa missão de expandir e de ir para outro estado, de, de tentar, eu tenho certeza que meu público cearense vai me apoiar nessa também.
1: Com certeza.
2: E hora ou outra eu tô aqui fazendo um espetáculo, fazendo alguma coisa, fazendo... Será que televisão? tem que
1: voltar para dar uma inspirar, se inspirar por aqui tem, também, Tem, eu né? tenho que... Tem. E ali no Chico é do mesmo. Caranguejo
2: comer um caranguejozinho... Né? Tomar uma devagarinho, então vocês tomam uma devagarinho, tomam, né? <risos> não, pode, não pode dizer, mas pode, pode dizer isso aqui, nem podia, né? Pode, pode. Tomar uma devagarinho mesmo um caranguejo assim, é bom, é, né? Tomar um banhozinho assim, de mala aí naquela. Uma coisa também que eu não entendo na parte que de uma hora tá, tá imprópria, uma hora tá própria. Como é que faz isso, hein? Sei, essa medição, Ele vem com um balde aí. essa <risos> parte não pode, não, só pode ali, vamos pra lá nunca entendi isso
0: vocês falaram da minha camisa, mas agora que eu vi que a camisa do Titela ainda é do alto da compadecida Gostou. Incrível, é linda, viu? não, tá Gostou.
1: belíssima mas é porque, oh, amiga, Deus. eu tenho que elogiar você ninguém <risos> falou da sua, não, a sua tá bem bonitinha olha tá olha, ó. Olha o, o a qualidade a, do botão o botão, botão. 3D é tá o botão 3D, rapaz
2: uma camisa dessa, olha, você ali no beijo tá por aí mais de 30 <risos> ah,
0: muito bom é. <risos> a você que nos acompanhou nesse episódio muito obrigado também é, toda quinta um episódio novo no YouTube, no Spotify, no, na sua plataforma preferida de podcast, na tela da TV Diário, na verdinha, tá bom? Você que tá no YouTube, não esquece de deixar o like. Você que tá nos ouvindo pelo Spotify, vai lá no aplicativo do Quirintu e aperta o botão seguir. Não esquece, e tá bom? O titela também, e né? segue o Titelo, porque o Titela tá estourado, não precisa nem pedir Ai, não precisa, pra, pra não. alguém seguir. Lógico que precisa.
2: Aqui é igual para a Jana 2, quanto mais gente, é bom. Pronto,
0: pronto pode entrar. E segue também o Titela, arroba Titela do Ceará. Tamo aí. Valeu, gente. Até a próxima.
1: Beijo.